0: Aquí estamos de nuevo arrancando el que es el primer episodio de la tercera temporada de Voces de Rock Total, que como sabéis es el podcast de rocktotal.com. Tras poco más de un mes de descanso que he decidido tomar entre grabaciones, volvemos con los estragos de un verano anticipados, mientras fluctúe entre el frescor del aire acondicionado y el infierno que es en estos momentos salir a la calle, y así, como si de una travesía en el desierto no se tratara, nos montamos en unos camellos musicales para arrancar un inicio de temporada con la banda madrileña Camellos, a la que invitamos, y más concretamente a su cantante Fernando, a participar gracias a un discazo que tienen bajo el brazo como es Manual de Estilo, porque estilo y sello es lo que tienen estos músicos en un tercer disco que suena fresco y a ellos mismos, algo muy difícil en estos tiempos de clones musicales en el que echamos de menos esa falta de personalidad que tienen muchas bandas. Todo un manual en el que manejarnos con Fernando para tratar de apagar estos fuegos climáticos.
1: Se está extendiendo hasta el borde, está creciendo peligrosamente, sumo simulator. Eh. Uh. Si te levantas tarde, te espera en el parque, al sol y a la
2: sombra, se está extendiendo Está creciendo peli
0: Bueno Fer, lo primero es felicitaros por el disco, Manual de Estilo es vuestro tercer trabajo, ¿cuál es el manual de estilo ahora mismo de, de Camellos?
3: Pues primero de todo muchas gracias por, por tu felicidad, el, el manual de estilo de Camellos para mí sería un poco es, es, tiene que ver más con el sonido que con, que con las letras, ¿no? Es como mm. nos hemos sentido por fin que da igual un poco lo que hagamos, que hemos conseguido acuñar ese, ese sonido. Y creo que nadie nos puede negar que cuando escuchas 20 segundos de la canción sabes perfectamente que es camellos, por, por, la, por la forma de hacer melodías, por la forma de hacer canciones, por la forma de hacer letras. Y ese es el manual de estilo. Creo que hemos encontrado nuestra, nuestra guía de estilo... Sin, sin ser adivinables, sin ser. Eh, siendo todavía un poco inesperados, ya. yo creo mm. incluso. Sí, que todavía. yo creo que hemos huido un poco de esa predecibilidad y aún así seguimos hablando a nosotros. Eso creo que, que es lo que nos ha hecho a llevar a ese nombre tan. un poco pomposo, ¿no? Quizá hay que incluso decir manual de estilo, parece que nos creamos aquí de repente. Pero creo que el que nos conozca bien sabe perfectamente que, que nos gusta jugar un poco en esa fina línea.
0: Yo creo que además ese es el mejor halago que se puede hacer uno mismo y hacia los demás en cuando, cuando haces música. El, el tener tu propio sello y, como dices, yo creo que pones el disco de camellos y en los primeros compases de, del primer tema con José le además, dices, joder, estos camellos. O sea, el tener un sello propio a estas alturas de la, de la película en la música, me parece que es todo un acierto.
3: Sí, yo, vamos, lo veo como algo esencial. Realmente es algo que no nos vamos a pensar mucho. Me parece que la gente está más dentro de... Y tal, que también es la hostia, ¿eh? pero que eso casi indica un poco más de, de egocentrismo, creo que, que, que intentar centrarte en hacer canciones. Y creo que nos hemos centrado un poco eso. Y, y para mí es el caso también de José, L, que escucha sus canciones de principio a fin, las que ha hecho en solitario, incluso con ese rollo acústico. Y me sí. parece que ha conseguido también ese rollo de centrarse en la canción. No sé, creo que, que es un poco lo que nos gusta a nosotros.
0: En el segundo disco sale justo en el año anterior a la pandemia, llegan dos años de, digamos, parón musical. ¿Cómo es para un grupo como vosotros el enfrentarse a, a dos años tan extraños, sobre todo teniendo en cuenta que era, que era algo nuevo y que además no sabías muy bien dentro de la incertidumbre qué es lo que iba a pasar?
3: Pues ha sido desmoralizante y ha sido un poco raro, mm. pero bueno, gracias a eso tenemos el, el disco hasta este aquí. Hay algo que decimos mucho y, y que creo que es un poco algo que hay que... También... En recordar cuando estás hablando de este tema, es que a todo nos ha pasado, ¿no? Quiero decir sí. que a, a, todo, a toda la gente, incluso a, bueno, bueno, por supuesto que incluso la gente fuera del mundo de la música y de periodismo y de todos los mundos, y, y me parece que sería un poco absurdo empezar a, aquí a, a tirarse en pedazos, de decir, joder, tío, cómo podría haber molado Sí, por supuesto, pero eso, ha sido un mierda, ha sido un jarro de agua fría para todos, para nosotros inclusive, y creo que cualquiera lo va a entender, sin, sin darle muchos detalles, que ha sido una puta mierda.
0: El manual de estilo, ¿qué feedback ha tenido en estas primeras semanas de, de lanzamiento? Con, en cuanto en lo que veis en redes, en, el, en los comentarios que os llegan del público.
3: Pues realmente, como, como cada vez que hacemos una, una grabación a nivel prensa, y público, vemos siempre un crecimiento y, un, y una especie de uh -huh. mejor acogida, cada vez mayor a, a todas las canciones. Y bueno, el, eh, ha sido una acogida de la leche, pero vamos, seguimos descubriendo que hay gente que nos sigue descubriendo. El otro día una publicación sí. sudamericana puso digamos, la promesa de la música española camellos, ¿no? Porque claro, realmente tenemos también dos grupos, ya vamos tocando toda la vida. Te, te llama la atención un poco, pero bueno, ya nos hemos acostumbrado a ser Guti, a, a ser la eterna promesa <risa> del canterano. <risa> Estamos bien en ese rol, no, no, nos, no nos incomoda.
0: He visto que tenéis varias fechas este verano. ¿Cómo se presenta un poco la segunda parte del año para vosotros?
3: Pues en fechas que también teníamos antes en la época del, del COVID, como el Canadá el Vamos a sitios nuevos como, como el, el, no, el, el, el Cool Pop. Eh, sí. vamos, a, vamos a muchos sitios y la verdad es que tenemos ganas de estar en todos lados. También estamos cerrando ya nuestra gira de otoño, que es lo que va a ser donde estamos poniendo ahí la chicha, porque realmente igual está, hay, hay como algo más suelto para nosotros, pero nosotros hemos hecho como algo más así de salas, que vamos a tener Riviera y, y vamos, a Veloz, uh -huh. vamos a Valencia y vamos a, a Sevilla y estamos todavía cerrando todo el cartel para, para que le haya gustado el disco, que pueda venir por todos lados, porque vamos a tocar en, en todos sitios.
0: Vamos. Esto lo he hablado con algún grupo más, y en especial así un poco grupos más, más grandes, de mucho recorrido, que es verdad que igual hay un, un poco de embudo ¿no? este año, en, ya no solo entre los grupos, sino que las salas están petadas, o sea, en el sentido de que está todo agendado, parece que todo el mundo ha salido corriendo a intentar tocar cuanto más mejor, por el hecho de que venimos de los dos años de los que venimos. No sé si crees que también eso hará que se queden por el camino grupos, e incluso recintos, salas, no sé. Que habrá un daño colateral quizás entre todo.
3: Sí, no tengo dudas, vamos, creo que la gente se ha lanzado, bueno, hay auténticos dinosaurios como el dinosaurios en plan gigante, quiero decir, como el primavera sound, sí. que, que se han absorbido todo, ¿no? Han absorbido la vida en Barcelona dos semanas, me parece que, que realmente que hay salas en Madrid pequeñísimas por, la, yo sé, por por Chueca, haciendo programación de lunes a domingo, conciertos sí, sí. de lunes a domingo, o sea, completamente, bandas que conocía que metían fácilmente 200 personas en Madrid ver conciertos que meten 20, y se, evidentemente sí. esto no es porque la banda de repente está convertido en, en una mierda. Lo veo como que todos hemos, eh, hemos participado de esta explosión extraña en la que, Todas las bandas que quieren tocar, como has dicho tú. Todas las bandas están como muertas de ganas de tocar. Y aparte, las salas están muertas de ganas de programar. Y se está haciendo una cosa que yo creo que no se había hecho nunca: salas que no programaban están programando a diario. Pues, pues, ya te digo, sí. en el puente de Madrid estaban tocando un Lunes, una banda que me gusta mucho. Y, y estaba vacío, no, no tenía ningún sentido ni para la banda, ni para las salas, ni para el público. O sea, era como un absurdo. ¿verdad? Y hablas con la gente y te dicen, bueno, es que quería presentar el disco. Y era como, joder, casi es mejor esperar. Sí, total.
0: Y a, a colación de esto, mira, pues hablaba, me hablaba ayer un compañero y me decía, joder, es que están los los conciertos, a ver, ya te hablo a nivel top internacional, que están más caros, o sea, evidentemente ha subido los precios, pero es que es en general todo lo que ha subido, entonces también hay que razonar un poco en el sentido de que quizás eh, ya solo el montar un concierto es mucho más caro que antes, o sea, por ejemplo, el tema de luces, o sea, el alquiler, yo creo que es todo un, se ha generado una tormenta perfecta también para también dificultar un poco todo, ¿no?
3: Sí, no, está clarísimo. Quiero decir que el tema de, de la subida de los precios es especial. Ahora ya, se sea, fui el otro día a un concierto a la Yeslava y valía 6 euros el tercio de cerveza. Sí, <risa> <cinco> sí, <risa> sí. lo hice. Sí, o sea, ves a la gente tirando la cerveza y dices, bueno, yo qué sé, pero pues, a tú, a tú, a tú a tu rollo. Cuando valía 3 euros ya me dolía, imagínate, con Que sí, no, o se ha juntado a la tormenta perfecta y a la gente que nos gusta ir a conciertos, pues, no puedes pagar eso cualquier cualquier concierto está valiendo 15 euros y por no decir ya los que vienen de fuera que son sí, sí. 80 70 120 es como total
0: esto lo vemos desde la parte del público pero vosotros como banda el simple hecho de montarte ya en una furgoneta ahora mismo es dolo, es doloso sabes porque meterte yeah. 300 kilómetros en una furgo al precio de la gasolina que al final la energía es lo que también hace que suba todo yo creo que incluso desmoraliza un poco, a ver, sin ser negativos, pero sabiendo lo que hay.
3: Yo veo claro que, que está la cosa más complicada y que habría que volver un poco a, a la mesura de, de decidir hacer fechas con más cariño, ¿sabes? Menos al Tuntún, ¿Sí? menos a... Más cuidadosas. La bestia. Lo, lo digo, creo que eso está un poco más en la mano de las alas porque al final los grupos creo que esa ilusión y ese desconocimiento de, del público nos, nos lanza a veces, y lo digo metiéndonos en el saco a pesar de que ahora ya no lo estamos, que ya uh -huh. cerramos las fechas con muchísima antelación, pensado con su promoción, con su historia detrás, hacemos muy pocas fechas centradas todo el rato en, en fechas que, nos consigue, que consideramos importantes, sí. o sea, yo no creo que le estemos, o sea, creo que habría que volver un poco a lo que era antes, que las salas solo programaban cuando creían que iban a poder llegar, que yo creo que se estabilizará, en, en otoño me da a mí que se estabiliza o sea, que quiero decir, en general soy un poco optimista igual, pero sí, sí se llevará a salas, se llevará a promotores por delante, igual que ya lo ha hecho el COVID, ¿no? Ser pesimista creo que habría que volver a esa postura más conservativa ya. Yeah. Puedo poner un montón de Bandas que antes, no sé, Camellos cuando empezábamos, hacíamos conciertos entre tres grupos para llenar la Juglar o, o sí. la Rock Palace, o, o la que fuera. Y joder, creo que había un rollo más gregario, más de gremio, de decir, juntémonos y llenamos estas a la vez. Mm pero Grupos solos o trayéndose un grupo desde, desde A Tomar por culo y tocan en una sala, en una sala un lunes, que creo que no es la forma. Mm. Vamos, yo creo que, que no tiene ningún sentido.
0: Y hablando de los cambios de humor ese tema inicial que abre el disco ¿tenéis claro que es José L. Santiago el, el que va a poner voz a, al tema o surge por el camino?
3: Surge un poco por el camino y de hecho por o sea, queríamos que José Le colaborara, eso lo teníamos ah. claro, pero no sabíamos en qué canción, estábamos buscando un poco en la canción en la que iba a colaborar él y de hecho la de cambios de humor no estaba ni en, ni en la quiniela de, de, de que fuera la que él cantase pero estábamos un día en el estudio y dijo el productor, oye, ¿habéis pensado la de Cambio Y la empezamos a escuchar así con detenimiento, le hicimos la, el arreglo de la melodía que iba a cantar él y fue como, hostia, creo que le puede ir al dedo. Y de hecho creo que a él le, le va también bastante bien esa, esa canción. Quizá hemos perdido la oportunidad de, hacer una, o sea, de, de hacerle cantar una canción más camellos para sacarle ahí de su, de su sitio. Pero realmente a mí me ha gustado muchísimo... Eso, que allá hemos encontrado una especie de camino intermedio entre, sí. entre lo que hacían enemigos o José Le, y, y nosotros, ¿no? Me parece que sí, claro. ha, ha sido algo más amable para todos.
0: Para un grupo como vosotros, ¿las redes sociales qué son?
3: Bueno, son la forma de, de promocionar todo, ¿sabes? Es, decir, es nuestra forma de, de, de hablar con el público. Creo que al final también, por esto muchas veces, si no estabas en un medio o en un blog o en la radio, sonando todo sí. el rato y que están avisando tus, tus fechas, no había forma de que nadie supiera nada de ti, ni, ni tu historia, ni nada. Al final la prensa ha acabado siendo algo mucho más suicida, ¿no? Tenemos nuestro lenguaje, respondemos a, a nuestra gente y creo que eso hace que, uh -huh. vamos, es que realmente solo promocionamos los conciertos por ahí, es que es loco ahora de pensarlo, ¿no? Pero... Antes tenías que hacer tu nota de prensa obligatoria. La seguimos haciendo porque nosotros siempre hemos sido así de... O sea, quiero decir que nos gusta que la gente que siga utilizando leyendo la prensa y bien, leyendo, escuchando la radio lo, lo, vaya, a lo vaya a ver. Entonces, porque al final creo que hay que, hay que seguir haciendo manteniendo todo el, todo el alcance que pueda. Pero es verdad que las redes sociales es la única forma en la que nosotros publicamos la, la, los conciertos, los discos, todo.
0: Sí, lo que rodea a la banda para una banda de ca como Camellos, ¿qué público se los acerca a ver? Porque, porque yo no diría, o sea, no lo metería dentro de un terreno indie, sino que creo que es muy abierto. O sea, puede gustar a alguien del, que venga del rock más canalla, del rock más duro, también parte de, del que busque mucha melodía. Creo que es un amplio abanico de, de espectadores u oyentes. No sé cómo lo ves tú.
3: Sí, totalmente lo veo así. El otro día es cuando tocamos en Huesca, había un, ¿Mm? había un tío hablando, bueno, era un ultra fan de la Polla Records, de, de Siniestro o tal, tal... Sí, más del punk. Que bueno, mm. el otro día está, estábamos en el concierto de Siniestro y creo que nos sentimos un poco más... A pesar, a pesar de que creo que es un público... A pesar, ya me gustaría que fuera menos así, pero ese público es un público muchísimo más crítico, o sea, con, con los músicos. Sin embargo, la gente que viene del indie y tal, que es gente que, yo qué sé, que escucha menos música, quizás, seguramente, y que va a menos conciertos, es, es gente mucho más respetuosa con, con que me es un poco fuera de tiesto, o que te hagas una canción más tranquila, ¿sabes? o que tío en concreto, y bueno, nos ha pasado más veces, son gente que son muchísimas críticas, y que dicen, es que cuando os ponéis blandos, o cuando os hacéis las fotos estás en camisas, era como, bueno tío, hay que decir que mi música es mi música, al final yo también estoy una persona con, con sus cosas, yo no voy a entrar en claro. patrón. Y, eh, y bueno, yo creo que realmente es lo que dices tú, a mí me sorprende muchísimo el, el, el que no hay un patrón de, de, público. de público. Es curioso cómo hemos conseguido un, en Independence, yo que sé, había gente que venía ahí en grupo, 18 años, el primer concierto que habían visto en su vida, quizá eso, un poco más del mundillo indie, ¿no? Y después había gente un poco más mayor del rollo este... De ilegales, tazas, que, que, que igual también eran igual de fans y estaban en el partido de la puta cara. Sí. Y era como... Me, me flipa un poco eso. Muchas, muchos promotores nos han dicho que les sorprende ver a un público tan joven metido en, en una cosa que a lo mejor pueda parecer quizá estilísticamente algo más antiguo, ¿no? Para ellos es, es una novedad, ¿no? Para ellos no es algo antiguo, es algo que no escuchaban. Mm.
0: Adicciones, divorcio, la hora de llorar, creo que son de los mejores temas. Me pararía en, en compañera de piso, que creo que quiero que nos la cuentes un poquito, ¿qué, qué esconde ese tema?
3: Ese tema esconde, a ver, todos hemos sido poniendo anuncios para compartir piso, etcétera, que sí que sí. venimos de, de, de esta generación que has tenido que meter una aplicación tu piso para que venga alguien y hemos vivido en primera persona y, en, y, y como desde el entrevistador ese, ese rollo extraño que se está formando en sobre todo en las grandes ciudades no yo, yo hablo de Madrid pero pero en Barcelona yo creo que es incluso
0: es igual o peor incluso
3: que, hmm. eh, esas entrevistas de, de exponerte ahí como si estuvieras en una entrevista de trabajo no es decir total eh, pues eso, exponerte y que y ver encima que la otra persona se siente todavía con la potestad de de preguntarte las cosas que a lo mejor no necesitas para nada, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí que, sí.
3: que con que seas una persona simpática y con que vean que tienes un compromiso de tratar bien el piso y de tal. Y de pagar, que, sí. Porque, porque ibas a decir ciertas cosas, ¿no? Y, y, y es muy extraño, es muy extraño ver cómo se transforma <risa> la gente en esos, en esos casos. Y va un poco de esto, ¿no? Estamos hablando todo el lato. La temática va por allí, a pesar de que metemos palos un poco a todos lados, pero aquí, tienes, aquí es donde hay que estar si, si quieres volar, ¿no? Es, es poco sí. este mensaje. Estoy buscando compañía de piso, ya estoy harto de gente normal, buscando en, en, en la persona que te, que te viene a tu piso algo más de lo que esperarías de ti mismo, ¿no? Incluso siendo exigente con con quien viene, creo que al final es una unión con todo, no cualquiera que tiene un mínimo de poder en, en su día a día puede hacerte la vida completamente miserable o, o incluso exigirte cosas de forma absurda estoy muy, muy contento de esa canción, también es de las que le hemos dado un, un toque, creo que se, cre se nota ahí la que hemos crecido instrumentalmente hay, hay un curro sí. de producción y nos hemos tomado la molestia de estar horas con, el, con el, la parte del solo, ¿sabes? Sin, sin intentar ser virtuosos, que ni tampoco es nuestro caso, hemos trabajado ahí en que sonase guay, en, en, en hacer la parte instrumental, que siendo nosotros, llevar a la gente a otro episodio diferente de Camellos, no aportar algo diferente.
1: Compañera de piso Estoy harto ya de gente normal da, 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 da. Si ya solo me interesan los muertos Y gritar es muy, muy
2: básico por cierto
1: da, 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 da. Estoy buscando compañera de piso Estoy harto ya de gente normal
0: hablamos de los pisos en, en este Madrid de la libertad que nos han querido vender es difícil encontrar piso o es difícil llegar a tener un piso
3: para ti y una pareja eso es lo complicado pero también encontrar piso para tres o cuatro personas es bastante sencillo y ya yo creo ya es incluso asequible o sea que hay, hay cosas hay opciones chulas pero si quieres un piso para una pareja o bueno para ti solo es completamente... Ya, inversor, para ti solo, solo es absurdo. más complicado para dos personas el precio se dispara brutalmente O sea, ya cuando lo busques para tres Puedes encontrar algo Incluso del mismo precio Del mismo precio sí. para tres personas Con tres habitaciones estamos hablando O sea, quiero decir sí, sí. Por, por 100 euros más a lo mejor no? Y puedes acabar pagando Si vas tres personas 350 euros por 300. Pero si vas dos personas 500, fácil pues, sí. Es muy curioso Cómo se está haciendo ese, ese rollo De echar a las parejas a la periferia
0: El, sí, sí, es el centro
3: solo se va a quedar Para los trabajadores Y para los grupos de amigos
0: Y para los extranjeros también Para el turista de turno
3: a ver, si tienes pasta puedes vivir donde quieras en Madrid. ¿tú? Bueno, eso sin duda.
0: <risa> Aquí en cualquier lado. Bueno, para ir terminando. Eh, te voy a hacer las cuatro la pregunta en cuatro partes, que es peli, disco, libro y serie. ¿Qué recomendarías? ¿Puede ser antigua, puede ser nueva, algo que hayas visto recientemente?
3: Bueno, no, voy a pensarme la película un poco, pero el, el libro. Eh... La fiesta del Chivo, que estoy leyéndome ahora de, de Vargas Llosa del asesinato del de Chivo Trujillo sí. que me, me está flipando, me parece increíble ¿Sí? De hecho, sí, o sea, yo creo que es el relato de... Bueno, no, quiero decir que cualquiera que conozca la historia del Chivo Trujillo es un dictador que, que mataron allí, allí en América la Latina Como a tantos otros, ¿no? que hay unos cuantos más que, que consiguieron matar Otros escaparon, ¿no? como Pinochet Igual que aquí en España, que los dejamos vivir, los dejamos vivir y morirse tranquilos en la cama Sí, pero sí. allí hay unos cuantos que los, los, los mataron y, y este libro es. Yo creo que la trama es brutal. A pesar de que sepas lo que va a suceder, cómo lo montan y cómo hacen, cómo ven la bajada a los infiernos de los personajes y tal, me parece la leche. Uh -huh. eh, eh, me has dicho disco, ¿no? Sí, disco. Es que tampoco quiero ser aquí. El... A mí me ha gustado muchísimo el de Fontaine DC, el de Skinny Fiat. Sí, está pero muy bien. voy a joder, me parece que es, es denso, es pesado, me recuerda a Stone Roses, me recuerda sí. a Oasis, pero encima coge lo mejor de Stone Roses, lo mejor de Oasis, lo mejor de Blue es, es la leche.
0: Sí, sí, es muy selecto.
3: A pesar de que creo que lo ha petado tanto que es, es un poco mainstream decirlo, pero bueno, lo voy, lo voy a decir <risa> igual. Y, y de película, joder, la verdad es que el otro día, o sea, estoy ahora mismo un poco con, con cine antiguo y la verdad es que empecé a ver una, pero que no acabé, así que voy a recomendar una que sí que acabé, que es Días de Vino y Rosas, con su escena mítica del. ¿Cómo se llama esto? Joder, el, el sitio este donde se ponen las flores bajo plásticos, ya sabes, del invernadero. Donde empieza a romper textos de flores y me parece de lo más bestia que he visto jamás en el cine. Nunca había pensado que iba a ver a, a Lemon eh, haciendo este tipo de papel. Saliéndose de Jack Lemon, saliéndose del papel del apartamento de chico poniendo caras y haciendo el capullo, o ¿sabes? Este le ves, le ves bajar a la mierda máxima. Y esa escena de, de, del, del invernadero me parece lo más desagradable que había visto hace tiempo, de nuevo. <risa> <risa> No sé si la has visto, pero si no, te la recomiendo. Me parece que tiene una actualidad vale. en punto, cuanto a punto. los vicios bastante bastante bestial.
0: Y faltaría una serie.
3: ¿Una serie? Eh, sí. uf. Estoy viendo ahora la de la de a, a dos metros bajo tierra, pero no me está gustando. La verdad es que me, me, me parece un poco pesada. Ajá. Y no sé, es que, ver, es una serie que me está interesando Estoy viendo The Boys, que, que Vale, sí, yo también Es, es <ríe> hardcore, como, como siempre lo hacen todo tan desagradable La verdad que me está gustando Pero, pero bueno, el otro día vi la película esa de news Saints of, uh, of Newark O The Saints of Newark la, Como la precuela de, de Los Sopranos me gustó vale. también bastante, Me parece que sí. consiguieron hacer que una precuela tenga sentido dentro de este mundo en la que las precuelas son todas un mojón.
0: Pues <risa> ahora sí, terminemos con una pregunta que es, no sé si sencilla o difícil, pero ¿sois felices eh, camellos en este momento?
3: Yo es que soy feliz el 90% del tiempo, bueno, lo intento. Pues eso está bien. <risa> <risa> Yo creo que camellos somos bastante felices, nos han pasado una serie de cosas ahora muy bonitas, a nivel personal y a nivel grupo y creo que ahora estamos en uno de los mejores momentos de los últimos dos años seguro.
0: Genial Fer pues nada, muchas gracias y espero que vaya genial con, con lo que viene para Camellos, que seguro que es mucho
3: Muchas gracias tío a ver si es verdad que todo sale bien Perfecto, un abrazo
0: bueno, Un abrazo y hasta aquí el primer episodio de esta tercera nueva temporada de Voces de Rock Total esperando que os haya gustado la entrevista con Fernando de Camellos y recomendando la escucha de su gran nuevo trabajo manual de estilo. Como siempre, recordaros que podéis seguirnos en redes sociales todos los días como arroba rocktotalweb en Twitter e Instagram y en Facebook como Rock Total además de leernos 365 días del año en rocktotal.com Nos escuchamos en el próximo programa Un saludo
2: Ahora no
1: Se un atajo Dios tus cambios de humor de mala
2: Más la, se me pasará Me gusta el sofá Seis días igual La vida como tan De arriba abajo Y yo pensé me atajo Ya
1: Mejor no pensar Te
2: puedo llamar me pillas fatal, me pillas fatal